0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近读了一本书，高王龄先生写的《乾隆十三年》，这是近年来清代历史方面的名著啊。里面有一些看问题的独特视角，很有意思。今天和你聊聊乾隆皇帝的时代，那号称是盛世，那盛世的皇帝呢，当然就有一些雄心。这乾隆的雄心是啥？是正追三代。啊，就是我的施政成绩要像夏商周三代那样，成为理想的黄金时代。应该说，这是一个中国古代帝王对于自己政绩想象力的极限啊。那怎么做到呢？从哪入手呢？哎，乾隆找到了一个抓手，那就是要升级中国古代的常平仓制度。那啥叫常平仓制度呢？简单说就是政府兴建粮仓，丰年的时候买入粮食，防止谷贱伤农；灾荒的时候放粮赈济，防止老百姓流离失所啊。这个制度本身并不新鲜啊，是个很久远的传统，中国战国时期就有了。但是乾隆皇帝是谁啊？他对自己的期待很高的，他要把常平仓提升到一个前所未有的水平。啊，要一举解决全国人民遇到灾荒时的吃饭问题。话说，这乾隆他爹就是雍正皇帝的时候，全国常平仓的实际储量是一千多万担粮食。那乾隆皇帝当然要超过这个数了，他就下令各地常平仓要大幅度增加，目标是增加到六千多万担啊，要翻好几倍。这皇帝雄心勃勃嘛，各级官员当然不敢怠慢啊。几年努力下来，虽然没有达到六千万担的目标，但是到了乾隆六年，也有了三千多万担，差不多是雍正时期的三倍。这手里有粮，政府赈灾的时候就大方多了。哎，你看乾隆七年，江苏和安徽的北部灾害比较多啊，其实也不是什么很大的灾害了，但是政府一下子就拿出了二百四十万担的赈灾粮。还有白银七百六十万两啊，这真是大手笔啊！当时就有人感慨说：“哎呀，说过去啊，只有重大灾害政府才会出面赈济，小灾呢是由民间互相调剂。现在好啊，盛世嘛，不分大灾小灾，政府年年都有赈济。以往呢，赈灾只在秋天啊，为的是保障灾民平安过冬。而乾隆爷这个时候呢，是夏天也有赈济。”乾隆在这个阶段的上谕，就是圣旨当中说了一句话，说：“宁可国家多费帑金，不可使旅盐一夫失所。”就说宁可国家多花钱，也不能落下一个灾民啊！这话说得多漂亮！当然了，这是理想啊，这么要求的结果你也想得到了。毕竟是当年的清政府，无论是财力还是管理能力，他是没有办法完成乾隆皇帝这个梦想目标的。而且呢，其中有一些做法还违反了经济规律。你想嘛，常平仓那是政府的，政府是有钱，收了这么多粮食，初衷是好的。但是市场上粮食就这么多啊，皇帝要施人政，拼命买粮食，那结果呢，反而是民间的粮价飞涨啊。这一点当年的政府也受不了。好了，坚持到了乾隆十三年，这粮价啊还是居高不下，乾隆皇帝终于坐不住了。他通知各地都府，说：“我这么干，你们有什么意见吗？哎，都写上来，我听听啊。”所以，关于这次粮政的大讨论，就成了乾隆十三年清朝政治中的头等大事。那各省的督府在上表彰的时候，用词当然很小心了，但是意见是一致的啊。您赶紧停了吧！理想丰满，现实骨感啊！这场雄心勃勃的改革，就是发生在乾隆初年，就这么黯然收场。这个时候是乾隆十三年。刚才我说的这一段，就是高王林老师在《乾隆十三年》这本书里写的一个段落。咱们得到 APP 里这本书有金牌版的电子书啊，很多有趣的故事。你要是有兴趣，也推荐你去看看。这个故事啊，看起来只是发生在乾隆年间的一个小波澜，一个皇帝的野心受挫的故事。但是呢，如果我们从长时段来看，你就会发现，这不是一次普通的政治动作，这是一次政府扩张的冲动啊！这种冲动的程度呢，已经不太像是传统上的中国古代政府，它更像是什么？你想想看，它更像是现代的福利国家想干的事儿啊！就是说，对老百姓的生活，说好听是照顾，说难听的就是介入。那个深度啊，它是空前的。在清代啊。这种国家扩张的冲动在各个方面都有体现，比如说开荒，清朝政府在土地开垦上的规模是远超前代的。你看啊，明代中国大概有耕地是7亿亩，那到了清朝之后，就是民国的时候，全国的耕地变成了14亿亩啊，也就是说，大清朝把中国耕地的面积增加了一倍。哎，哪来这么多土地呀、啊？哎，因为明朝的时候啊。政府在耕地方面，它主要关注的是江南一带啊。江南光热水土各项条件比较好，土地的出产比较高，所以主要是开垦江南的耕地。但是到了清朝呢，则是在西南、西北等多个地方大量开垦耕地。这叫什么？这就一个新词儿了，叫全域性开垦啊。如果没有政府职能的全面扩大，这件事儿是办不到的呀。这样的例子在高王林老师的书里面有很多啊。过去呢，对于这些现象的解读，往往都是局限在清代历史自己的框架里面。但是，如果换个视角啊，换到那种叫全球性的视角、大历史的视角再去看，我们还能看到一些新东西。哎，这就是我今天要和您聊的重点了。有一个词啊，叫共识性发展，什么意思呢？就是从18世纪开始，你放眼全球啊，你会发现中国、欧洲、印度这几个独立的文明区，几乎同时出现了很多相同的发展态势。这概念谁提的？是法国历史学家布罗代尔提出来的。就是很奇怪，技术条件不一样，文明特性不一样，但是有些表现呢，在同一个时段却出奇的一样。就拿我们刚才说的政府职能来说。同样也是在18世纪啊，欧洲是从民族国家取代传统的封建国家，这政府职能当然是扩张了。而我们今天前面讲的乾隆皇帝的努力，也是政府职能的扩张啊。虽然你要具体的看它的原因过程各不相同，但是你要是站远了一看呢，哎，很奇怪，欧亚大陆的两端两个联系不多的文明区，居然在同一个时段发生了同样的变化。那你觉得这只是巧合吗？再比如说人口增加，汉朝的时候中国人口六千万啊，明朝初年人口也是六千万，但是到了清代的十八世纪呢，人口是突飞猛进啊，一八五零年居然达到了四个亿。同样在这个阶段，欧洲人口也是在剧烈增长。对于这两个现象，过去是各做各的解释啊，比如说解释欧洲的人口增长是因为工业革命。那解释中国的人口增长呢，是因为美洲农作物的引进，但是你不觉得这两个现象在同一个时段出现，这种时间上的巧合很耐人寻味吗？其实啊，这种人类历史上的叫共识性发展的现象，不仅是十八世纪有啊，还有一个词儿你肯定很熟悉了，叫轴心时代，就是说公元前五百年前后，世界各大文明都出现了重要的思想家，也没有互相商量过。你看，古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，以色列犹太教的先知啊，古印度的释迦牟尼，还有中国的孔子、老子，也是啊。你分别看各有原因，但是它毕竟是同时爆发，那你觉得这只是巧合吗？对，过去我们看历史，往往看重细节啊，在不同的情境里，对不同的现象去各自找解释。但是如果站远了一看呢，你会发现其实没有那么多的不同啊，这就有点像站在高处，我们去俯瞰一个城市。你要是深入到各家各户去看，哎，各家的孩子长相不一样，各有特点。但是跳出来一看呢，同年龄段的孩子他呈现出来的样子其实是有高度的一致性的啊，那个相似性其实远比差异性要大。人类文明也一样啊。看起来是这个文明那个文明，好像区别很大，但它毕竟都是人类文明啊。如果他们都共有某种内在的基因，哎，那这些基因就会在特定的历史阶段同时的表达出来啊。对，共识性发展这个概念，虽然只是对一些现象的归纳啊，为什么会有这个现象，历史学界也没有什么统一的解释。但是啊，看着这个现象，它就在提醒我们，看待历史还有一个长时段的宏观视角。比如说吧，看待我们中国的发展啊，过去这一个半世纪，咱们中国人真是不容易啊！救亡图存、现代化转型，我们身在其中，当然感受到的是种种艰难，甚至是前途未卜。但是呢，如果从长时段来看呢，一个半世纪，那在历史长河中是非常短暂的一瞬间、啊。战乱贫穷也好，被列强欺负也罢，只要时间足够长，咱们中国它迟早是要回到和它的人口数量啊、地缘位置啊相称的国际位置上啊，这几乎是一个必然。要是这么说的话，我们这一代人那真是很有幸啊，因为我们就生活在这个回归本来位置的上升阶段。所以啊，如果我们聊到为什么对中国崛起要有信心呢？今天说的这个共识性发展的概念，可能是一个最最底层的理由了。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。